0: The dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça l'Amérique un podcast proposé par Lacroix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: Il y a des dates qui marquent l'histoire politique américaine. C'est le cas du 8 novembre 2016, jour de l'élection de Donald Trump. Ce soir-là, je suis au Javits Center, le palais des congrès de New York, où Hillary Clinton devait prononcer son discours de victoire devant des centaines de supporters démocrates. Je m'en souviens comme si c'était hier, les visages qui se décomposent au fil de l'annonce des projections de vote, les larmes qui coulent, les militants allongés par terre, sonnés, qui peinent à parler quand on leur demande une réaction, et puis, et puis, ce sentiment que le pays bascule dans une nouvelle ère où plus rien n'est acquis. Où en est le Parti démocrate quatre ans après ce choc J'ai posé la question à Célia Belin, chercheuse à la Brookings Institution et auteur de l'ouvrage des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump. Si vous entendez quelques chants d'oiseaux, c'est normal, on s'est retrouvé dans son jardin à Washington, distanciation sociale oblige. Célia Belin, quel effet a eu la défaite d'Hillary Clinton sur le Parti démocrate Et ce parti est-il toujours en crise, selon vous
1: ça a eu l'effet d'un choc, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que c'est comme un, un accident de voiture, c'est comme un crash. Il y a, y a un effet traumatique ensuite qu'on porte pendant extrêmement longtemps et sur lequel le parti a dû travailler et a dû intégrer. C'est pour ça qu'au cours de la première année, en 2017 notamment, mais aussi en 2018, avant que les élections de mi-mandat vraiment euh, approchent, ce qu'on voit c'est uniquement de la mobilisation de terrain. C'est des grandes marches, euh, c'est euh, les jeunes euh, autour de, de la tuerie de Parkland qui se mobilisent, c'est les femmes qui vont dans la rue, c'est en reprenant la rue que les démocrates ont repris confiance en eux et que l'Amérique progressiste ou même l'Amérique qui n'est juste pas l'Amérique nationaliste et populiste de Donald Trump a repris confiance en elle. Aujourd'hui on n'entend plus de grandes figures du centre dire c'était encore de la faute de Bernie Sanders ou c'est cette elle là du parti qui est négative puisqu'ils savent aujourd'hui que c'est cette elle là du parti qui leur donne la mobilisation de rue, c'est elle qui structure les militants dans les campagnes, qui fait gagner les primaires, etc. D'un autre côté, on ne entend plus les progressistes dire que les centristes sont des vendus du système, font partie d'une élite détachée, puisqu'ils voient bien que euh, les élus et Nancy Pelosi, euh, la chef des démocrates euh, au Congrès euh, en, en premier lieu, se battent pour eux, les intègrent, les incluent euh, dorénavant. Donc je pense qu'en fait, je ne sais pas si la crise est surmontée, mais elle a l'énergie euh, un peu du désespoir et elle a l'énergie de, de monter une attaque organisée, structurée contre Donald Trump, qui pourrait bien porter ses fruits en novembre 2020.
0: Il faudra aussi gagner les sièges locaux, puisque les sièges nationaux, c'est une chose. Hein, la, la présidence, le, le Sénat, la Chambre des représentants. Mais c'est vrai que les démocrates avaient aussi beaucoup perdu de, de terrain dans les assemblées d'État, dans les, les, voilà, les, les législatures locales.
1: Ce qui s'est passé pendant les huit ans d'administration Obama, c'est que vraiment le Parti démocrate a oublié de travailler le terrain et a perdu plus de 1000 sièges sur les 8000 de sièges de législature d'État à travers le pays. Et donc dans des États entiers, les populations ne voyaient plus un élu démocrate à 5 kilomètres, à 5 miles à la ronde. Et, et donc avaient vraiment le sentiment d'être absolument seul avec le Parti républicain hyper dominant. Et, et cette espèce de paresse qui s'était installer cette facilité à se concentrer simplement sur les grandes villes, sur les côtes et à ne pas récupérer les Américains sur le terrain, c'est euh, incarné dans la chute, à mon avis, d'Hillary de, de Clinton en 2016. Aujourd'hui, non seulement par les forces progressistes, mais aussi par les forces modérées, les, les démocrates ont présenté des candidats partout. Ils deviennent compétitifs du coup partout. Ils sont en train de mobiliser des populations qui, euh, avant, étaient peu mobilisées. Euh, les euh, manifestations raciales autour de la mort de George Floyd ont donné encore un autre autre élan à cette réalité, y compris dans des États très républicains, mais aussi très fortement noirs américains, comme en Géorgie, où on voit une mobilisation raciale et diverse au plus près du terrain, qui ensuite, par répercussion, peut avoir un impact sur le Sénat ou sur la présidence.
0: Avant d'aller plus loin, faisons un petit point sur les primaires du parti au terme desquels Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, a été désigné. Ces primaires ont rassemblé une trentaine de candidats au profil très varié, un nombre record de six femmes, un candidat ouvertement homosexuel, deux sénateurs afro-américains, un ancien ministre hispanique et un entrepreneur asiatique américain. Après des revers dans les caucus de l'Iowa et du Nevada et la primaire du New Hampshire en janvier et février, Joe Biden s'impose en Caroline du Sud grâce au vote de la communauté afro-américaine et finit par devancer son challenger Bernie Sanders dans les scrutins ultérieurs pour décrocher l'investiture du parti en août. Célia Belin, aidez-nous à comprendre ce paradoxe démocrate. D'un côté, la course pour la Maison Blanche démarre avec un champ très divers de candidats. Or, le nominé final est un homme blanc, âgé, issu de l'establishment, tout ce qui est de plus classique finalement dans la vie politique américaine.
1: Pourquoi ce paradoxe À mon avis, il y a eu un coup d'arrêt très fort autour du procès en destitution de Donald Trump. Et notamment parce que ce procès a été évidemment perdu pour les démocrates gagné par Donald Trump qui est resté en poste. Et et ce vote qui a maintenu Donald Trump au pouvoir, qui s'est fait le 5 février, deux jours après l'Iowa, il faut se souvenir que les caucus de l'Iowa ont mis au coup d'à-coup de Bernie Sanders et Pete Buttigieg, et deux jours plus tard, donc le Sénat euh, ne vote pas la destitution de Donald Trump, je pense que ça, ça a terrifié profondément les électeurs démocrates qui se sont dit qu'ils ne pouvaient pas se rater pour le mois de novembre puisque Donald Trump avait l'air invincible et donc il fallait trouver paradoxalement une personnalité qui n'avait pas l'air particulièrement forte, qui était celle de Joe Biden, mais qui avait l'air aux yeux de tous la personnalité qui pouvait incarner le rassemblement. Et notamment chez les Noirs américains, les Noirs américains ont choisi l'homme blanc âgé, donc finalement la, la figure traditionnelle de la politique américaine. Et ils l'ont choisi parce qu'ils se sont dit, ils ont anticipé le fait que toute autre figure allait être effrayante, n'allait pas être rassurante et donc pas forcément en mesure de battre Donald Trump.
0: Est-ce que ça veut dire que finalement le, le Parti démocrate n'est pas aussi à gauche qu'on qu on le dit, euh, comme, on peut, euh, comme peuvent le laisser penser euh, les bons scores de Bernie Sanders euh, euh, pendant les primaires ou, ou, euh, ou même les victoires d'Alexandria Ocasio-Cortez à New York ou d'autres figures jeunes, euh, d'autres talents euh, démocrates émergents euh, sur l'aile gauche euh, de, de la gauche
1: Il y a une grande différence entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Le parti le Parti républicain, c'est plutôt un parti idéologique qui est rassemblé autour d'une du, du, certaine idée du conservatisme américain, surtout depuis les années 80, Reagan, euh, puis dans les années 90, euh, la coalition menée par Newt Gingrich, no, notamment, qui a idéologisé ce parti et qui son, se retrouve donc très fortement derrière des idées. En revanche, le Parti démocrate, c'est un parti de coalition, une coalition d'intérêts divers euh, qui rassemble toutes sortes de minorités. Donc déjà, les minorités entre elles peuvent avoir des, des contradictions d'intérêts. Et puis, elles rassemblent des populations autour des minorités vraiment appauvries, qui ont un, un grand besoin de, de filet social, mais aussi des élites culturelles qui, elles, ont une certaine vision d'une de, de, ouverture sociétale ou d'une ouverture vers le reste du monde et, et qui tous sont préoccupés, par exemple, par le changement climatique ou par les armes à feu aux États unis et donc c'est cette, cette coalition qui fait le Parti démocrate. Donc il faut finalement leur trouver non pas un héros idéologique comme l'on trouve à droite, mais il faut leur trouver une personne qui peut construire cette coalition. C'est là où Joe Biden est bien positionné pour le faire. Cela dit... Il y a vraiment une poussée de gauche Au sein du Parti démocrate Depuis plusieurs années Et on le voit, on l'a vu à partir Des élections de mi-mandat de 2018 Qui a amené des leaders progressistes Et puis ça s'est structuré aussi Pendant les primaires Avec de l'enthousiasme derrière Certaines personnalités vraiment progressistes Et surtout ça s'est vu très clairement lors des dernières manifestations, les manifestations de George Floyd autour de l'antiracisme et d'une demande de justice raciale aux états unis qui a porté des idées qui étaient encore complètement euh, méconnues il y a seulement dix ans. Et on, on voit se généraliser de grandes idées très progressistes qui se diffusent rapidement au sein de la population, donc encore une fois, sous le double effet du progressisme et de Donald Trump, à mon avis, on a des démocrates qui sont de plus en plus favorables à l'action climatique, qui sont de plus en plus opposés aux armes à feu, qui sont de plus en plus mobilisés sur les questions de genre, sur les questions d'égalité entre les sexes, sur les questions d'égalité raciale ou de lutte contre le racisme structurel. Donc, ce grand parti de coalition, devient de plus en plus un parti idéologique. Mais dans le même temps, comme il reste un parti de coalition, il devient de plus en plus majoritaire. Et c'est un peu ça sa force en 2020.
0: On dit que beaucoup que Joe Biden est, est centriste en fait. Mais est-ce que, est que le Joe Biden de 2020 est, est, est finalement différent du Joe Biden de 2008 Est-ce que lui aussi euh, euh, voilà, tend un peu à aller vers, euh, vers les idées de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren
1: En fait, Joe Biden n'a jamais vraiment été centriste. Sa carrière a été plutôt marquée par des positions progressistes. Euh, simplement, à mesure que tout le parti s'est déplacé vers la gauche, il s'est retrouvé de plus en plus à prôner des positions modérées. Et puis, elles sont éclairées aussi par 40 ans d'expérience à Washington. Donc, il sait bien qu'il faut savoir composer. Et ça fait partie de sa euh, marque de fabrique. Il faut composer avec, euh, avec le parti républicain. Il faut savoir travailler euh, de, avec des, des partenaires de l'autre parti. C'est un, un gage de, de crédibilité pour Joe Biden. Donc, il n'est pas dans le positionnement idéologique autant qu'ont qu pu le faire certains de ses concurrents. Mais Joe Biden, c'est avant tout un homme politique euh, et de talent, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été euh, sénateur extrêmement longtemps, qui a été à la tête de commissions euh, puissantes des affaires étrangères, commission euh, à la justice, et qui a été le vice-président pendant huit ans de, de Barack Obama, et là candidat à la présidence. Donc c'est quelqu'un qui comprend très bien comment marche la politique. Et comment marche la politique, c'est qu'il faut savoir se retrouver au barycentre du parti, euh, surtout quand il s'agit du parti démocrate, et non pas faire une campagne d'insurrection comme l'a fait euh, Donald Trump euh, en 2016 avec le parti républicain. Pour le parti démocrate, on se retrouve au barycentre et on fait la coalition en prenant les influences de tout le monde. Et donc aujourd'hui... Ils se retrouvent porteurs de toutes ces tendances différentes et elles sont, elles sont composites. Il y a le progressisme, il y a aussi une version modérée chez les démocrates et il y a aussi le désir d'aller chercher les indépendants, les républicains modérés et tout autre. Personnes qui auraient été écœurées par Donald Trump. Et donc, c'est réussir à, à composer ce, ce, ce maillage qui, est vraiment, qui sera la marque de fabrique de la réussite de Joe Biden.
0: En 2016, on se souvient que les supporters de Bernie Sanders n'avaient pas, pour beaucoup hein, d'entre eux, voté pour Hillary Clinton face à Donald Trump. Pensez-vous que la même chose se produira cette fois-ci Et est-ce que, finalement, l'aile gauche du Parti démocrate se ralliera à, à Joe Biden
1: en 2020, on est dans une situation différente où le camp démocrate est uni. Et il est uni pour deux raisons. D'une part, à, et principalement à cause de l'enjeu. L'enjeu étant de se débarrasser de Donald Trump, qui est considéré comme le pire président de l'histoire moderne des États-Unis. Et puis, Joe Biden, surtout, a fait très attention et sa campagne à étendre au maximum euh, sa campagne. Il a très rapidement obtenu le soutien de candidats tels que Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Cory Booker, euh, côté, du côté des, des démocrates plus modérés. Et puis, dans un second temps, il a été vraiment chercher les progressistes, notamment en, en mettant en place des groupes de travail sur différents sujets qui intègrent des idées progressistes et des élus progressistes, comme euh, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, qui travaille pour lui, euh, sur Le changement climatique et tout un tas d'autres sujets. Donc il est, il est vraiment, il s'est mis dans la, dans la lignée du rassemblement et c'est ça qui fait la, la force en 2020 de cette campagne.
0: En novembre, on vote aussi pour renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat où les démocrates sont encore minoritaires. Pensez-vous que les démocrates peuvent reconquérir cette assemblée qui est tout aussi importante finalement que la, que la Maison-Blanche
1: S'ils avaient la présidence, la Chambre et le Sénat, ça ferait vraiment un triptyque qui leur permettrait réellement de gouverner, comme les deux premières années de Barack Obama qui avaient permis de passer la grande réforme de la santé Obamacare. Et donc c'est vraiment crucial à un moment d'avoir cette capacité de réellement gouverner quand on veut redresser un pays. Le Sénat, ce n'est pas une mince affaire. Cela dit, c'est une année qui ne favorise pas particulièrement les républicains. Il y a, plusieurs, euh, il y a un, un grand nombre de, de, de sièges républicains en jeu, parce que vous savez que le Sénat se renouvelle par tiers, et dans le tiers qui est actuellement en jeu, il y a davantage de sièges républicains que de sièges démocrates. Et dans ces sièges républicains, il y en a certains euh, qui sont soit sur des terres franchement démocrates, comme dans le Maine, où la républicaine Suzanne Collins être en danger. Dans le Colorado, qui est en transition, Cory Gardner est en difficulté également. Mais on a aussi des terres qui sont habituellement républicaines qui sont en transition, comme dans l'Arizona, où il y a une bataille extrêmement serrée, où le challenger, un des, Mark Kelly, l'astronaute, a vraiment le vent en poupe actuellement et, et, et pourrait. Assuré. Et puis de l'autre côté, euh, on a aussi en Caroline du Nord euh, une, une bataille très serrée. Or, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'à la fois dans l'Arizona et en Caroline du Nord, la campagne pour la sénatoriale, la campagne pour la présidentielle vont marcher ensemble. Puisque ces sièges sont en jeu et puisque l'enjeu est serré, il y aura une grande mobilisation sur le terrain, de la part de tout le monde, des démocrates comme des républicains. Mais là, ce sont les républicains qui jouent en défensif et donc les démocrates vont se mobiliser sur le terrain, vont dépenser beaucoup d'argent, tant pour les sénatoriales que pour la présidentielle. Et l'un comme l'autre peuvent aider à faire basculer soit le Sénat, soit la Maison-Blanche. Donc c'est vraiment un effort commun qui pourrait être extrêmement productif.
0: On sait que beaucoup de jeunes euh, étaient euh, séduits par Bernie Sanders. Est-ce que ça veut dire que le centre de gravité du Parti démocrate va continuer à se déplacer vers la, vers la gauche selon vous
1: je pense que dans les premières œuvres et les premiers efforts qui seront faits, ils seront davantage tournés vers l'économie et vers la reconstruction suite à la crise du coronavirus et à la crise économique très profonde. Ce sera aussi euh, travail sur le système de santé, ce sera un travail sur le système de chômage, ce sera un travail sur euh, l'emploi, sur le filet de protection sociale. Ce sera ça la, les priorités. Et là, donc la question, ce sera de savoir... Qui Joe Biden choisit pour être secrétaire au Trésor Certaines personnes mentionnent un leader progressiste qui aurait bien marché pendant les primaires ou une leader pour l'incarner. Et euh, ce, ce serait donc un avant-poste pour pouvoir pousser des idées véritablement progressistes. Donc on le verra très rapidement en fonction de l'équipe que compose Joe Biden suite à une potentielle victoire, savoir dans quel sens euh, il veut l'emmener. Il a tout intérêt, à mon avis, s'il veut euh, gouverner efficacement, à maintenir une certaine énergie du, du camp progressiste, mais dans le même temps, ils vont lui commencer à lui demander des comptes. S'il l'emporte... Il va falloir qu'il démontre qu'il est prêt à faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Encore une fois, sur le front de la santé notamment, mais aussi le climat. Il va être très attendu sur l'action climatique et sur les questions raciales en particulier. Je pense que c'est vraiment les sujets sur lesquels il sera rattrapé par sa base et qu'il ne doit pas décevoir.
0: Et les démocrates ont jusqu'au 3 novembre pour convaincre. Merci Célia Belin pour cet entretien sur fond de chant d'oiseaux. Et merci à vous qui avez suivi ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est ça l'Amérique.
1: C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par la Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.